0: Muy buenos días. Hoy, miércoles 18 de diciembre del año 2019, te saluda el pastor Andy Skeche y estamos conectados con la escuela sabática. La lección de este trimestre se denomina Esdras y Nehemías y para esta lección número 12 el título es Cómo afrontar las malas decisiones. El texto de memoria para esta semana se encuentra en el libro de Esdras capítulo 9, versículo 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hoy, miércoles 18 de diciembre, el título de la lección es Esdras Actúa. El libro de Esdras es un libro fascinante y hoy ya llegamos al capítulo 10 de Esdras y vamos a ver algunas cosas importantes del problema de los matrimonios mixtos que tenían con los líderes de la nación israelita. Este día veremos el esfuerzo por poner a Dios en primer lugar. Por eso lleva el título de Esdras Actúa. Y vamos a leer el capítulo 10 de Esdras, es un capítulo un poquito largo. Sin embargo, vale la pena darle una lectura en esta mañana que iniciamos, porque aquí, eh, a pesar de ser el último de los capítulos y de los 44 versículos que tiene, nos va a ayudar mucho sobre este tema de los matrimonios mixtos que se daban en este entonces con Esdras. Bueno, ustedes saben que Esdras y Nehemías necesitaban reformar a la nación, pero necesitamos saber qué tenían que reformar. Uno de los problemas eran los matrimonios mixtos. Y vamos a darle lectura. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel. De los hijos de Elam Y dijo a Esdras Bueno, aquí parece ser que Secanías era un hombre importante Un personaje importante para el pueblo de Israel Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios Pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra Mas a pesar de esto Aún hay esperanza para Israel. Bueno, recuerden ustedes que en el capítulo anterior vemos a, a Esdras orando, ¿verdad? Orando con las manos eh, hacia arriba. Y ahora en el capítulo 10 vemos a Esdras confesando, llorando y tirándose al suelo, postrándose delante de la casa de Dios, en el templo. Así que había muchas personas allí, dice el texto, que había una multitud ¿no? de hombres y mujeres y niños que vieron lo que Esdras hizo. Y por esa razón causó un impacto, ¿verdad? Eh, tanto que Secanías, un, una persona muy influyente en el pueblo, se acercó a, a Esdras. Y bueno, le dijo lo que hemos leído, que han pecado, que han caído. Sin embargo, hay esperanza para Israel. ¿Por qué Secanías dijo esto? Porque en el versículo 1 dice que el pueblo lloraba amargamente. Es decir, al ver la actitud de Esdras, el pueblo realmente sintió que esto, que su pecado no estaba bien a la vista de Dios. Entonces, cuando vio secanías la reacción del pueblo de que al menos sentía algo, dijo, ah, hay esperanza. Bueno, cuando alguien, un líder ve que el pueblo reacciona y actúa de una manera distinta y empieza a tomar conciencia de los pecados que se le dice, que se le exhorta, entonces hay esperanza. Pero cuando el pueblo no hubiese ni siquiera hecho nada o ignorado o actuado como si nada sobre la actitud de Esdras dejándolo que él llore y que haga lo que quiera entonces era un pueblo que estaba totalmente perdido sin embargo por el hecho de haber reaccionado para bien había esperanza para Israel. Verso 3 ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley «Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra». Entonces Esdras se levantó y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos prometieron, juraron, dieron su palabra de que así lo iban a hacer. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de tres días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días a los 27 del día del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo es lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Porque estaba toda la gente en la calle y empezó a llover encima, ¿no? Entonces le pidieron a Esdras que por favor tenga un poco de paciencia, de orden, lo van a hacer, prometieron que lo iban a hacer, pero van a empezar a hacer ese cambio en orden. Verso 15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, hija Asías, hijo de Tigba, se opusieron a esto y los levitas Mesulán y Sabetei les ayudaron. O sea, siempre hubo oposición. Cuatro personas aquí que leemos. Y así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos, y aquí vienen los nombres, de los hijos de Jesúa, hijos de Josadac, y de sus hermanos, Mahasías, Eliezer, Harib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de imer Anani y Sebadías de los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Geyel y Usías, de los hijos de Pasur, Elionai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa, de los hijos de los Levitas, Josabad, Simeí, Keleaía, este esquelita, Petaías, Judá y Eliezer, de los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri, asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Gesías, Malkías, Mijamín, Eleazar, Malkías y Benaya, De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satú, Elionai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sadab, Aziza. Y de los hijos de Bebai, yohanán Hananías, Sabai y Atlaí. De los hijos de Bani, Mesulán, Malú, Adaías, Jasub, Seal y Ramot. De los hijos de Pajab, Moab, Adna, Kejal, Kelal, Benaya, Maasías, Matanías, besaleel Binuí y Manasés. De los hijos de Harim, Eliezer, Isaías, Isías, malquías Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y semarías De los hijos de jasun metanai Metata, Sabat, Elifelet, jeramai Manasés y Semeí. De los hijos de Bani, Madaí, Anran, Huel, Benaya, Bedías, Queluji, Banías, Meremot, Eliasí, Matanías, Matenay, Jaasi, Bani, Banu, Yimei, Selemias, Selemías, Adaía, Adai, Debai, Sasai, Sarai, Azarreel, Selemías, Emarías, Salun, Amarías y José, y de los hijos de Nebo, Heiel, Matatías, Abap, Ebina, Jadau, Joel y Benaía. Y todos lo, todos estos que hemos nombrado habían tomado mujeres extranjeras, y, muj, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Bueno, si quieres ponerle nombre a tu hijo, ten en cuenta estos nombres para no hacerlo. Junto con toda la asamblea decidieron despedir a las esposas extranjeras. Curiosamente, incluso los que estaban casados con ella estuvieron de acuerdo con el plan, a excepción de cuatro hombres que hemos leído en el verso 15. Los judíos prometieron despedir a sus esposas y demoraron tres meses para llevar a cabo el plan. Finalmente, Ciento, 113 hombres judíos despidieron a sus esposas curiosamente el último versículo verso 44 expresa que algunos de estos matrimonios mixtos ya tenían hijos despachar a las madres de familia con hijos no nos parece racional ni correcto sin embargo debemos recordar que este era un momento único en el que Dios estaba empezando de nuevo con la nación judía y en cierto sentido ellos con él Seguir plenamente a Dios requería medidas radicales. Entonces, en primer lugar, nosotros vemos a, Nehemias, a perdón, a Esdras orando en el templo. Una, la actitud general de un líder es siempre mantenerse de rodillas delante de Dios, pidiendo a Dios sabiduría para actuar. Esa es una de las cosas principales. Y todas las cosas que haga vendrán de parte de Dios de la manera en que Dios necesita. Pero así como Esdras estuvo de rodillas, Delante de su presencia en el templo, también debemos tener en cuenta que el pueblo cuando lo vio actuó de manera eh, proactiva, man, a, actuó de una buena manera. Eh, entendieron que era necesario apartarse de las esposas que tenía y lo hicieron. Pidieron el tiempo y el plazo fue cerca de tres meses. Y 113 hombres judíos dejaron su esposa y sus hijos. Vaya. Tremendo, pero recordemos que este es un asunto único, no vaya a ser que alguno diga, bueno, entonces voy a dejar a mi esposa que no es adventista, que no es cristiana, que no pertenece a mi fe y la voy a abandonar. No, no se trata de eso, se trata de que este era un inicio. Recuerden que si no se hacía, esto perdía en la genealogía que llegaría hasta el Mesías. Por lo tanto, era necesario que se haga y se haga esta reforma bien. Bueno. Las palabras específicas utilizadas en Esdras 10, 11 y 19 para apartaos, badal en hebreo, y despedirían, yatza en hebreo, no se utilizan en ningún otro lugar de las escrituras para referirse al divorcio. Seguramente Esdras conocía la terminología que se usaba generalmente para el divorcio, pero optó por no utilizarla. Por lo tanto, es evidente que Esdras no consideró válidos los matrimonios. Después, de que se descubrió que violaban el mandamiento de la Torá. En otras palabras, los matrimonios quedaron anulados porque eran contrarios a la ley. Es decir, ni siquiera estaban casados porque no era oficial el haberse casado con alguien que no era de su, propia, de su propio linaje. El proceso fue la disolución de los matrimonios no válidos. No obstante, no tenemos información sobre qué ocurrió con esas esposas e hijos y qué impacto tuvo este hecho en la comunidad. Según la costumbre de esa época, los ex maridos se habrían ocupado del traslado de sus ex esposas y sus hijos. Las esposas normalmente regresaban a la casa de sus padres. Sin embargo, con el tiempo algunos judíos comenzaron a casarse con los incrédulos una vez más y quizás algunos incluso volvieron con las esposas que habían despachado. La naturaleza efímera de la solución se puede atribuir a la naturaleza humana y a nuestro ciclo de compromiso con Dios plagado de altibajos. Incluso quienes nos consideramos creyentes firmes, tenemos que admitir que hemos pasado por periodos de menor dedicación a Dios cuando nuestra experiencia con el bien podría describirse como insuficiente. Desgraciadamente, la humanidad tiene que esforzarse para poner a Dios en primer lugar. Siempre habrán altibajos, pero es nuestro eh, deber hacer todo lo posible para para depender de Dios todos los días y es por eso que estamos aquí todas las primeras horas de la mañana dedicando nuestra vida a Dios, aprendiendo acerca de Él a fin de que no caigamos, no caigamos si meditamos en nuestros problemas nos eh, involucraremos más en nuestros problemas nos vamos a sumergir y nos vamos a ahogar en ellos sin embargo si nos dedicamos a observar a Dios y su carácter de hacer las cosas correctas como la hemos visto aquí en esta en la lección del día de hoy entonces nuestro corazón siempre buscará hacer las cosas correctas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en los periodos de menor dedicación a Dios? Por ejemplo, levantarse temprano para leer la Biblia, para estudiar y para orar. ¿Te ha sido fácil hacerlo temprano? Así como Jesús lo hacía, se levantaba muy temprano, aún de noche, se levantaba para orar. ¿Tú has logrado hacer eso? ¿En algunas ocasiones te has quedado dormido? ¿Algunas ocasiones has llegado hasta tarde al trabajo? Debido a que en la noche no has podido dormir, alguna cosa pasó y no has podido tener ese compromiso que tenías con Dios todos los días, pues bien, la vida del cristiano es una consecución de altos y bajos. Hay días en el que todo lo haces, hay días en el que no lo puedes hacer. Sin embargo, nuestra fe radica en que todos los días lo intentemos, que nos esforcemos, que no nos apaguemos, que no nos sintamos deprimidos por no alcanzar la norma, sino que al contrario siempre busquemos cada día una nueva oportunidad para seguir a Jesús. ¿Has aprendido de estas experiencias que te pasó? ¿Sí? ¿Cuál fue el problema? ¿Dormí muy tarde? Pues ahora duerme más temprano. ¿Cuál fue el problema? ¿Comer demasiado de noche? pues ahora ya no lo hagas y así cada vez vas luchando con un poco más y un poco más y un poco más y entonces la vida se tornará bella porque tú has vencido algo propio de ti no de los demás que Dios te bendiga y te ayude en esta mañana especial